0: Következő az Arcok. Művészekről művészekkel.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm az Arcok minden kedves hallgatóját. Én Murányi Kovács Anita vagyok. Ebben a műsorban művészekről beszélgetek művészekkel. Ma is ezt fogom tenni. Vendégem Dr. Dominó István, zongora művész. Nagyon sok szeretettel köszöntelek téged itt István, a stúdióban.
0: Én is nagyon nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és örülök, hogy veled is találkozhatok.
1: Hát köszönöm. Mivel ebben a műsorban személyes élettörténetekről szoktunk beszélgetni, és hát nem tudom egészen pontosan, hogy honnan, hová fogunk eljutni, de így fontosnak tartom, hogy nagyon röviden bemutassalak a hallgatóknak. Hát jelenleg a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola zenei igazgatóhelyettese és zongoratanára vagy. Emellett az Oktatási Hivatal pedagógiai szakértője, a Krescsyndó Nemzetközi Nyári Művészeti Akadémia tanára és a Stella Hangstúdió vezetője. És nem utolsó sorban három gyermekédes apja és és a feleségednek a férje is vagy. Hát először induljunk el talán onnan, hogy hogy, hogy vagy mostanában, milyen az életed, mivel foglalkozol?
0: Hát nagyon köszönöm a, a kérdést. Kicsit segít eh, ahhoz, hogy, hogy végiggondoljuk a, a végiggondoljam én is a saját életpályámat, ami <gül> nagyon mindig aktuális, mert szerintem ez az egyik legizgalmasabb dolog, hogy az ember, Élet szakaszaiban jóha gyakran vannak olyan pontok, amikor, amikor át tudja értékelni, és meg át tudja gondolni az addigi életét. Picit ez a mostan is ilyen, hiszen 50. évemet mm-hmm. töltöttem be idén, és ez egy halatlanul izgalmas és nagyon szépre sikerült esemény volt. Most, hogyha csak annyit árulok el ebből, hogy a kedves családom olyan szinten a szeretetükkel és a kedvességükkel uh-huh. halmoztak el, hogy heteken keresztül minden rólam szólt, és, és mindenféle emlékekkel bombáztak, meg volt a felelősen naponként, hogy ki melyik napot vállalja, és akkor üzenetekkel, képekkel, kedveskedő sorokkal, versekkel, zenékkel nagyon-nagyon szép élmény volt, és uh-huh. hát mindezt a pandémia kerüls közepén, uh-huh. amikor már anyukámat másfél éve nem láttuk, vagy
2: uh-huh.
0: egymást nagyon ritkán nem mertünk, ugye egymás közelébe menni, akkor hirtelen az egész család egyszerre együtt volt. Tehát ez ez egy óriási doppingszer. Mindezzel együtt, hogy hogy a közben 50 éves emberként azt tudom elmondani, van három felnőtt gyermekem. A legkisebbik pont tegnap volt 21 éves. Liliana Levente 23, és Dávid 25 lesz egy hónap múlva, ő neki volt a nyáron, úgyhogy már a a következő generáció is lerakta az alapokat, úgyhogy mindezt össze 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 számítva, vagy vagy átgondolva, én azt gondolom, hogy ilyenkor csak hálával gondolhat az ember a szeretteire, ez egy fontos dolog, tehát az, hogy hogy őtőlük nem lehet elvonatkoztatni, hogy kivel éljük az életünket, és hogy az milyen minőségű, tehát mindenképpen ez a, Igen. a korona dolgokon.
1: Hát nagyon is örülök ennek, hogy ilyen gyorsan előkerült a családod ebben a beszélgetésben, és meg is ragadom az alkalmat, hogy, hogy azt mondjam neked, hogy Isten éltessen sokáig. Köszönöm szépen. És egyébként is az egész családodnak sok áldást kívánok. Neked nagyon nagy a tapasztalatod egy zenetanárként abban, hogy a fiatalok és a mai kezdők, hogy hogyan indulnak, ha hogyan mennek végig azon az úton, és majd eljutnak esetleg ugye a legjobb, legjobb esetben zenei pályára. De veled ez hogyan történt? Te hogyan kezdted, és hogy mikor indultál, és honnan?
0: Hát az én élettölténetem biztos, hogy nem szokványos, inkább a kivételek közé tartozhat, ha most egy klasszikus zenei pályára készülő fiataléval összehasonlítom. Uh-huh. Eleve a háttér, ahonnan <coughs> jövök, tőlegéppen igazából szüleim a maguk helyzetében megpróbáltak mindent megtenni azért, hogy hármunkat felneveljenek, én, uh-huh. vagyok, én vagyok a legidősebb, uh-huh. két testvérem van, még egy öcsém és egy hugom, de ők jóval fiatalabbak voltak, ilyen négy és fél év volt nagyjából mindig közöttünk, uh-huh. tehát én kicsit mindig ilyen, ilyen tartó voltam valamilyen szinten, sokat voltam egyedül, anyukámnak sokat kellett dolgoznia, uh-huh. nem éltünk valami fényesen, tehát azért itt elég, elég nehéz körülmények között voltunk, egy kis faluban, uh-huh. Zalamegyében, megyében Pacsának hívják egyébként a a községet, és igazából hát ott minden volt, csak éppen zeneoktatás, nem? Tehát egy általános iskola, aztán, mm-hmm. hello, mai mai nyelven szólva.
3: <gül> Igen.
0: De hát ilyen, ilyen a, a jóisten csodája, hogy, hogy nem tudhatni, hogy miből
3: mm-hmm.
0: sarjad mag. Igen, 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 Mert ugye könnyen azt merjük mondani, hogy ó, hát csak a jó föld, meg csak a, a fekete föld, meg a jó gazdag, trágyázott uh-huh. föld lehet alkalmas arra, hogy sokszoros termést hozzon. Uh-huh. De az élet erre néha rácáfol azáltal, hogy felébreszt emberekben bizonyos igényeket, vagy bizonyos koncentrációt, bizonyos figyelmet. Uh-huh. És ez nekem is később nagyon tanulságos volt, hogy ha akkor abban a faluban nem sabján, edit tanít, aki egy fantasztikus énekzenet-tanár volt, de nem hangszeres tanár volt ő alapvetően, viszont ö, azon túl, hogy hívő ember, ö, megtalálta a hangot a szüleimmel, Aha. hogy a a édesapámat és a varonédes anyámat meggyőzze arról, hogy ebben a fiúban van valami, uh-huh. valami több, mint ami az átlagosnak nevezhető zeneitéren
3: ő uh-huh. tehetségesnek
0: talált engem. Igazából nem tudom miért, valószínűleg a hangom uh-huh. tisztasága, éneklés tisztasága miatt, ugye kórust vezetett nekünk.
3: Uh-huh.
0: Éként a szüleim énekeltek, és abban tényleg jók voltak, de hát hangszerhez semmi közük uh-huh. nem volt. Az anyai nagyapám, de ezt én csak később tudtam meg, aki anyukám 18 éves korában meghalt már, ő volt egy autodidakta kántor, uh-huh. énekes, hegedűs, és nem tudom még mi, mi csoda, Ájtólag ős tehetség volt, de ő egy parasztember uh-huh. volt, tehát ezt nem művelhette, ezt az iparágat. Uh-huh. Viszont én sokszor hallottam később azt, hogyha nagyapád tudta volna, hogy, hogy te az ő pályájára, az ő útjára lépsz, akkor biztos, hogy volna a zongorádat, ami egyébként nem létezett, mert nem <gül> volt zongoránk sem. Uh-huh. Tehát annyi volt, hogy ez a tanárnő elkezdett engem tanítani, ö, talán két évig mehetett ez, így utána mondta, hogy jó lenne egy zeneskolába beiratkozni, mert uh-huh mert ő, ő nem érzi úgy, hogy technikailag vagy más téren tovább tudna engem tanítani. Azóta is tulajdonképpen úgy gondolom, hogy ez egy akkora, akkora ajándéka az életnek, amikor valaki mellett valaki jó, jó helyen van, Igen. jókor. És én ugye sokat tanítottam a tanárképzésben, hát 23-24 évet uh-huh. dolgoztam egyetemen, ahol ugyanezetnek a növendékeknek ezt milliószor el tudtam mondani, hogy uh-huh. az, hogy ők hova fognak kerülni majd egy iskolába, és ott milyen közegben, milyen gyerekekkel fognak foglalkozni, uh-huh az mindig egy újabb és újabb esély a, arra, hogy ők felfedezzenek valakit, hogy uh-huh. valakire rátaláljanak, akire egyébként lehet, hogy más nem kapná fel a fejét, mert uh-huh. nem olyan családban születik, nem olyan körülmények közé ö, születik. Hát én sem így uh-huh. kezdtem a pályámat, de aztán tíz éves koromtól már bekerültem a Kesztei iskolába. Uh-huh. Onnan pedig az ottani tanáraim, hát Kósányi Kádervera volt az, uh-huh. aki sajnos már nem él nincs közöttünk, aki felkészített középfokú pályára, de az nem volt biztos, hogy
3: uh-huh.
0: engem oda föl fognak venni, hiszen semmi elő ismeretem nem volt arról, hogy egyetem mit jelent az, hogy zenésznek lenni. Tehát alapvetően én úgy éreztem, hogy egy kicsit kevesebben rendelkezem. hátrányban vagyok másokhoz képest, akik nagyvárosokban uh-huh. konzi előkészítőkre járhattak Igen. meg akármikre. Hát nekem ilyenek nem voltak. Ez is lett az eredménye. Végül nem Orvosi pálya lett a vége, amit még tartottam a talsójomban, ha netán te nem sikerül a zenei pályára, akkor esetleg lehet, hogy orvos szívesen lennék, de végül felvettek a győri zenéműbészeti szakközépiskolába, az a konzimai Aha. nyelven fogalmazva, Igen. viszont csak próba évre, meg hát olyan uh-huh. kicsit döcögősen. Jaj, hát ez kicsi gyerek, meg pici a kezel, meg nem tudom mi lesz ebből. Aha. Hát ez lett végül is, hogy, hogy az a kezdet, ami, ami nagyon kicsinek és nagyon soványnak, vagy erőtlennek, vagy uh-huh. sanyvatnak, vagy nem tudom, vagy senyvetnek, vagy mondja a magyar nyelv. Tűnik, tehát, hogy olyan, olyan, na jó, támogassuk meg egy kicsit, karozzuk meg, erősítsük meg valahogyan, körülbelül ezt tudnám magamról elmondani, hogy, hogy mint, mint egy betegeskedő gyerek, aki aztán elküldenek a magas státrába két-három <gül> hétre, hogy, hogy jó, friss levegőt szívön, és utána 95 évig ér. felségem nagyapja volt ez a példa.
2: Uh-huh, uh-huh. Mm-hmm. És
0: őre se, nem adtak volna 20 félét az életére annyira betegeskedő volt. Hát most esetemben pedig itt a zenéléssel kapcsolatosan, hogy annyira, annyira idegen környezet volt, hát sehol nem hallottam én Aha. a zenét. Tehát nem az volt, hogy akkor az a család együtt musikál, mint ahogy ma a nagy részén, ez így van.
1: Igen, igen, elég gyakori. De akkor te 14 éves voltál, és akkor győrbe költöztél, tehát el is jöttél a családotól, is terettél, feltételezem, de... Igen. De azért te, te, te valóban úgy érted meg, hogy te nem, nem érezted az alkalmasságodat, vagy nem sikerült ennyi idő alatt már úgy megerősíteni benned azt az önismeretet, hogy, hogy te erre képes vagy?
0: Hát az, az igazság, hogy én nagyon szívesen csináltam azt, amit, uh-huh. ö, amivel foglalkoztam, tehát tulajdonképpen a gyakorlás is ö, nekem elég egy gyerek voltam, tehát Aha. nekem nem volt ilyen lázadásom ezek a dolgok ellen, de azt éreztem, hogy azok, akik mellettem vannak, most elsősorban zongolistákra gondolok, Igen. sokkal nagyobb előnyel indulnak. Sokkal, sokkal több mindent, és ez meg is mutatkozott az első egy-két évben. Hát, szóval igazságtalanul rossz égyeket kaptam. Igazából Hü-hü. annyira, hogy, hogy akár is tanácsolhattak volna a pályáról. Hü-hü. És tudom, ma már tudom, hogy ez egyszerűen azzal volt összefüggésben, hogy nem voltam abban az érettségi szintben, korban, és nem voltak olyan előtanulmányaim, nem volt olyan Helyzetem olyan lehetőségem hangszerünk nem volt. Mm. Hát igazából a tanulásomnak köszönhettem, hogy valami Igen. történt, mert mert pénzünk sem volt. Tehát, hogy ha, ha nem érekel mindenféle tanulmányi átlagot, ami nek köszönhetően, most mondok hát egy számot, 200 forint volt egy hónapban megélhetésem, uh-huh. minden est uh, uh, utazással, meg szállással, meg koleszsal, meg kajával együtt, akkor, akkor biztos nem tudom végigcsinálni ezt, én nem tudták volna ezt támogatni. Viszont ez nagy mértékben előidézte az önállóságomnak a a fejlődési szakaszai. Tehát az, hogy, hogy én hamar ráéreztem arra, nyilván azért is, mert első gyermek vagyok, hogy önállóan kell megoldani a dolgaimat. És ez később nagyon-nagyon sokat segített. Ah, Tehát igen. Igen. onnan, hogy 14, és odáig, igen. hogy 18-19 év, ez a, ez a 4-5 év olyan mértékben formált munkát mm. vállaltam, dolgozni tudtam igen. már fiatalon, Igazából már tíz éves koromtól fogva volt valami kis tevékenységem, néptáncosokat kísértem, aztán a Gyuri <gül> vállaltam vállalta munkát, és ott az is egy olyan világ volt, ami, amit igazából ma nem csinálok, mert hát, hát a legtöbb zenész ott is szokták mondani, kottából játszik, hát ezt kell megtanulni elsőben ott meg improvizálni kellett. Azt mondták, hogy polka, kettő, 4 tessék, és akkor egy Pianino, meg Markó Iván és a többiek. Tehát, hogy, hogy az egy nagyon furcsa élethelyzet volt, hogy valami olyanba tett vigy bele engem, ami aztán később a dicsőítésben. Igen, ö, ö, jött igen, vissza, mint egy ilyen, egy ilyen tanul, tanulság, hogy hogyan lehet elszakadni a, a kötött dolgoktól, és, és hogy lehet improvizatív módon kifejezni az embernek magát. Tehát mindenek van valami oka és igen, célja és igen. értelme, és ez egy izgalmas dolog, de ezt csak most utólag visszanézve, hogy, hogy azoknak az éveknek a harcai ö, azért nem voltak olyan könyvek. Hát
1: és hosszú távon viszont rendkívül gyümölcsöző. Egyet értesz ezzel? Hogy lehetséges, igen, hogy akkor tényleg egy elég kemény igen, volt?
0: Igen, de szerintem ez annak is köszönhető, hogy én 18 éves koromban megtértem.
1: É, igen, igen.
0: És uh, ugyanelőtte is uh, biztos voltam benne, hogy Isten
3: uh-huh.
0: van. Uh, katolikus család voltunk, de hát igazából rajtam kívül nem nagyon járt templomba senki. Tehát uh-huh. tényleg vettem, hogy uh-huh hogy Isten, Isten valamilyen módon figyel engem, és, és, és tudja, hogy vagyok, és én imádkoztam szolgalmasan, és féltem tőle. Uh-huh, uh-huh. Tehát ez valószínű, hogy egy ilyen apakép kapcsolatos uh-huh. torzó lehet, ami, amiből egyszerűen meg kellett, kellett változnam. Uh-huh. Ez köszönhető volt annak, hogy az egyik évfolyam társam unoka testvére, egy egyébként éppen baptista evangelizáción vett részt, és onnan hazahozott örömével, szeretetével, azzal a friss evangélista ö, ö, rendületével, csak továbbadta semmi más. Én nem is ismerem őt, azt kicsoda, csak uh-huh. a bejángat ezen a évfolyam keresztül hozzám is eljutott az üzenet, és ö, semmit nem csináltunk, nem tudtunk csinálni semmit, hiszen is, igen, ismertünk nem volt. Uh-huh. Csak egyszer hazamentem a kollégiumi szobába, és ott, ott elkezdtem imádkozni, hogy Istenem, ha te ilyen vagy, ahogy most ezt elmesélték, hogy hogy, hogy elég, ha megnyitom a szívemet, és beengedlek, és te elkezdesz munkálkodni, és te kapcsolatban akarsz lenni velem, akkor, akkor én, én kérek, hogy ilyennél tegyél engem, aki bár nem tudom, hogy hogy kell imádkozni, nem tudom, hogy hogy kell ezt tenni, hogy kell-e valaki ahhoz, hogy ezen átsegítsen, de nekem szükségem van rád.
2: Uh-huh.
0: És ez a, ez a döbbenetes az egészben, hogy, hogy Istent így nem ismerve. Tehát tényleg ismertem a papok tanításából, meg mindenféle történetekből, de hogy, hogy személyes az én eset, esetlegességeimen megkönnyörülő, és én hozzám közeljövő Isten Jézusban hogyan szabadít meg, és hogyan bocsát meg úgy, hogy nincs ott senki, csak ő.
2: Uh-huh.
0: Tehát én úgy érzem, hogy ez, ez kellett ahhoz, hogy, hogy, hogy,
1: tovább hogy utána menj. minden, ami
0: utána történt, ahogy, ahogy vezette az életemet tovább, hogy vitt tovább, hogy, hogy értsem azt, hogy Isten hogy próbál velünk Őrni, vagy igen, hogyan igen, próbál igen. velünk hangot találni. Tehát egyik kedvenc ége versem a Római 8-ból, uh-huh. hogy, hogy a, a a lélek pedig, ugye az Isten lelke azokat vezeti, akik, akik az ő fiai, tehát uh-huh. szempontosan ilyen ezekre a formákban mondja, de hogy, uh-huh. hogy azokat vezéli. Uh-huh. És hát a fiúságnak a, az egyik függőség az, hogy az Isten lelke vezessen, és uh-huh. hogy ez hogyan, hogyan működik. Nagyon sokan korosztályunkból annak idején, ifjúsági csoportban ezen akadtak föl leginkább. Vallásos családból, vagy hívő családból származók voltak többségük, de ezt nem értették, hogy az, hogy lehetett? Mind, ő minden nap, akkor hallod a hangját, vagy, uh-huh. vagy megjelenik uh-huh. neked, vagy mi történik, vagy, uh-huh. vagy egyszerűen érzed, hogy így kisugázik a Bibliából egy igeves, vagy mi, miből gondolod? És, és amikor az ember azt mondja, hogy bármelyik, és és bármely bármikor, Igen. akkor ezt úgy nehéz elhinni, kivéve akkor, hogyha az ember ebben, ebben valamilyen módon benne élt. Tehát, hogyha érzi azt a biztonságot, hogy, hogy Isten a tenyerén hordoz. most e, ez a Ez a legjobb kifejezés arra, amit az előbb mondtál, hogy annyi minden történt, igen, hogy a tenyerén hordoz. Akkor történnek dolgok, (gül) legalábbis remélem.
1: Tehát akkor jött el az ideje annak, hogy ő megmutassa magát a te életedben. Mert ahogyan a korábbi időkről beszéltél, Isten abban is benne volt, mert ahogyan magadról meséltél ott az alázat, a tisztesség, a becsület, a szorgalom, az úgy kicsengett a szavaidból, tehát, hogy én úgy, úgy gondolom, hogy mindenképpen szükséged volt kitartásra, szorgalomra. Ahogyan mondtad, hogy, hogy mondjuk neked gyakorolni nem volt nehéz megtanulnod. Azért te tudod tanárként, hogy az egy nagyon komoly program Igen. megtanítani egy gyereket a gyakorlás szeretetére, vagy örömére. És hogy biztos erről is sokat tudnál beszélni. De végül is 19 éves volt, 18 éves voltál, amikor megtértél, Igen. És akkor az már ugye ott a pályaválasztásod akkor már eldőlt,
0: hogy... Elkezdődött. A... Aha, igen, mert egy évvel többet töltöttem a konziba. Ott ja, többek igen, között, igen. amiatt is, mert nekem négy év alatt öt tanáron volt. A Ó, tanár az, az borzasztott. Az sok, igen. Tehát, egy év volt, amikor hárman is, különböző Aha. okok miatt váltották egymást. És hát tulajdonképpen így nem nagyon volt ö, reális esély annak, hogy bejussak komolyabb intézménybe. Viszont ö, valahogy nyitotta a pályámat ez az egész uh-huh. ö, nyitás, ami bennem is volt olyan szinten, hogy, hogy akkor szinte hirtelen ilyen, ilyen exponenciálisan kezdett fölfele menni a, a, a munkámnak az értéke és uh-huh. hatékonysága hatásra. Tehát most így kifejezetten arra gondolok, hogy elindítottak versenyeken, és ott is voltak sikerélményeim annak ellenére, hogy én egyáltalán nem vagyok egy ilyen jó versenyző. Tehát én én izgulok, talán túlzottan is ezeken az eseményeken, még koncerteken is. Persze ez mondjuk természetesen, talán, de de valójában az oda más kell. Tehát oda egy ilyen perfekt kész ember kell, akiben nincsenek meg azok a a fajta esetlegességek, amik szerintem egy természetes embernek a, a része, hogy hol ilyen napon van, hol olyan, azoknak az összegzéséből kialakulnak bizonyos eredmények, eszenziák, és az nem, nem lehet gépi, nem lehet ugyanolyan módon ismétlődő. Egyébként szerintem egy jó koncept is uh-huh. csak is így működik, igen, hogy igen. nem lehet ugyanolyan. Nem. Ha kétszer ugyanolyan előadást hallunk, akkor már az, az szinte zavarja az embert valamilyen módon, vagy ugyanazt a stílus eszköznyelvtárat használja uh-huh. valaki, a másik darabban, mint az egyikben. Tehát ez mindig gyanús egy művészembe számára, de ez biztos ez is kellett, hogy alkatilag ilyen vagyok, amilyen. Nyilván az úr ezt tudta, és ez, az, ez a plusz egy év, ez uh-huh. segített ahhoz, hogy kicsit kitisztuljon a fejem, akkor már nem kell, hogy a, a főtárgyakból, már csak a, a zenei ez az a szakmai tárgyak szakmai maradtak, év. a szakmai év, és fel tudtam készülni, és tönképpen utána így jutottam Budapestre, nagyon jó tanárok kezébe. Először nem vettek fel a zenakadémiára, illetve nagyon furcsa volt, mert úgy tűnt, hogy maximális pontszámmal túljutok az első fordulón, <gül> aztán a másodikon mégse, tehát volt valami, de az akkori tanárom habalkoed itt, aki, aki szerintem, tehát minden téren, én akkor kezdtem el zenészként gondolkodni, amikor az ő kezei alatt ö, ö, munkálkodtam, hiszen Türelemmel és szeretettel és vételen kitartással mindent bevárt, hogy én megértsem, lehessen a tantusz, meghalljam. És nem ez a pus-pus-pus, ugye a mai nyelven, hogy nyomjuk <gül> a fiatalokat, mert jaj, lekésség valamiről, Igen. vagy lemarad valamiről, hanem <gül> egyszerűen türelmesen kivárta, hogy én eljutok oda. Hogy, hogy végre hallom, hogy miről beszél. A saját játék. Ki
1: volt van. ő? Hambakó
0: Edith. Sajnos már Aha. ő sem él. Uh-huh. Uh-huh. És akkor az ő kezei, ott négy évig voltam a főiskolán, ott ismertem meg a feleségemet, ah. ami hát mondanom se kell, hogy a, talán az egyik legcsodálatosabb Igen. élmény és időszaka, a párválasztás időszaka az életemben. <laughs> Hiszen az is egy ima csoporttal kezdődött. Tehát ez a, ez a vicc, hogy a párom ugyanakkor tért meg szinte, majdnem Aha. hónapra pontosan, mint én, csak ő Budapesten, egy itteni ébredési hullám keretében. És az ő egyáltalán nem ö, voltak hívők, ö, sőt, hát ezzel komoly harcai voltak oda haza, hogy, hogy hogy tudja hazavinni. Tehát ott is családról Aha. beszélünk. És ö, tényleg úgy adta az életét az úrnak, hogy őt se semmit nem tudott róla, tehát még templomba se járt hogy csodálatos volt ez a felismerés, hogy mi ott évfolyamításak megláttuk egymásban Igen. a potenciát, hogy, uh-huh. hogy itt vagyunk egy hogy ez a Szemelvesz utcai épület volt, uh-huh. és, és tudjuk egymásra, hogy hívők vagyunk, mindenki más közösségbe jár, de hogy mekkora erő az, amikor mi együvét tudunk gyűlni, és uh-huh. egymásért, és az iskolánkért imádkozni, mondjuk reggel héttől. És ez olyan termet, hogy pár hónap után az kezdett el kattogni a fejembe, hogy Istenem, ha egyszer nekem feleségem lesz, akkor ő ilyen imatás legyen, mint Csilla.
1: Hanyad évesek voltatok?
0: Harmad évesek, és magam se gondoltam volna, hogy ez ez a kérésem után, ez az imám után, néhány hónapon belül eljutott az úrodáig, hogy oda merjek állni elé, és megkérni a kezét úgy, hogy, hogy... Rettentősen féltem, és is és tele voltam igékkel, amiket álmomban adott az Úr. Szó aha, szerint, aha, szó szerint hallottam Istennek a hangját álmomban, hogy arra biztat, hogy mennyi is, te mégis ezre az igéven meg a Tehát Szinte, szinte hihetetlen. ez mi leírtuk, aztán később egy ilyen kis könyvet, mert igen. attól féltünk, hogy el fogjuk felejteni a sztori magvát és a lényegét. És ahogy mm. odaállok, elérezhető kézzel, és akkor rám néz, mosolyogva, és azt mondja, hogy igen, én már tudom. Ő is
1: tudja, igen.
0: Mondom, mit tudsz? Hát ő már két éve tudja. Mert, Aha, hogy ő ő, előbb,
1: kapott ő előbb, előbb kapta
0: Istentől azt, hogy, hogy, hogy esetleg én lett. Ő mindig lesepődt az asztalról, mert hogy szőke az nem, meg hogy zongolista, á, hát ez pláne nem, édesanyja zongolista. És hogy hát ez nehet, tehát, tehát biztos, hogy rosszul hallottam, mondja Na szóval, hogy hogy vezet Isten? Nagyon érdekes, és hogyha magunk Aha. történetét boncolgatom, akkor ettől nem tudok elvonatkoztatni, uh-huh. hogy hogy Isten ezzel szállon, álmunkban is ad. Amikor tudod, amikor, amikor igen mondott, és én is azt mondtam, hogy figyelj, akkor most meg ezt nem mondjuk el senkinek, együtt imádkozzunk további napokban, az lehet véletlen, hogy, hogy egyik reggel arra ébredünk mind a ketten, hogy ugyanazt a gyűrűt látjuk a kezünkön. Igen. Mind a kett, ilyen 12 kereszt volt a gyűrűbe, ámunkba. Ez aha, volt az álmunk, aha. hogy Gyurisz-t Mind a kettőt mind a tök heten, Amikor elmondtuk utána egymásnak, hogy ez, ez szinte hihetetlenül ugyanaz, akkor tudod, mit, vegyük a lábunkat, vagy a város, vagy hogy mondják, nem tudom, tehát Igen. induljunk el magyarul, és keressük meg ezt a gyűrűt. És egész nap nem találtuk meg, tehát nem találtunk semmi olyan boltot, ahol uh-huh. ilyesmihez hasonló lett volna, de sok pénzünk sem lett volna, uh-huh. egyikre sem. És ahogy hozzájuk visszaértünk, a Baltopér laknak. Az utolsó óraékszer üzletünk ott volt a, a kirakatában, Aha. és arra volt egyedül pénzünk. Tehát ez nem véletlen. Mint ahogy sok minden más sem véletlen, hogy a lelkészeinkkel elmentünk, és akkor elkezdtünk úgy mondani, hát van, van valami, amit szeretnék mondani, és akkor az egyikük mondja, hogy igen, én, én látást láttam, uh-huh. amikor a hétvégén szolgáltál, hogy uh-huh. be fogják kötni a fejedet,
2: uh-huh. mondták
0: Csillának. Ő nem mondta ezt el. Uh-huh. Tehát, hogy ilyen megerősítő dolgok ilyen megerősítő bizonyságok, ami, ami nyilván azért kellett, mert hitből léptünk. Tehát a a mi, mi választásunk is olyan volt, hogy nem, nem testi módon indult. Nem, nem az, hogy na, akkor járjunk valamennyit, vagy most akkor nem tudom, én próbáljuk ki egymást, vagy nem tudom, hanem egyszerűen odváltunk arccal.
3: Igen.
0: A műsor címének megfelelően <laughs> Istenel és azt mondtuk, hogy uram, mi leginkább azt szeretnénk, amit te akarsz, de Igen. nem ellenkezünk. Igen mert hogy, hogy nagyon gyorsan, tehát olyan, olyan hihetetlen módon növelte Isten az egymás iránt érzett szeretetet, szerelmet, és Igen. azt kell mondjam, hogy hát most már gyakorlatilag ugye így 29 évvel történt mindez, Igen. hogy ez csak növekszik. Tehát ez nem, nem hogy azt gondolják a hallgatók vagy a fiatalok, hogy akkor ez majd óriási nagy boom után visszaesés, hanem én valahogy pont azt érzem, hogy, hogy állandó növekedésben vagyunk. Lehet, hogy innenak lesendő. Egyébként, ugye, hogy ez az a zenében, azt jelenti, hogy folyamatos, erős és folyamatos Igen. növekedés.
3: Igen.
0: És nyilván ez csak úgy képzelhető el, hogy valami más módon is történnek, minőségi változások történnek, egyre nagyobb figyelmesség, vagy, vagy egyre nagyobb hiányérzet például. Nekem az az egyik legnagyobb nehézségem, amikor egy napot nem vagyunk együtt, vagy két-három napot el kell menni valamire, és akkor egyszerűen nincs ott, és akkor ő az életem része, ő a másik felem is nincs ott, és akkor hogy mondjam el neki, és hogyan osszam meg vele. Tehát a, a legjobb barátom is, meg, meg a legjobb imatársam természetesen, és a legnagyobb küzdő társam, mint egyébként a gyerekeim is valamilyen módon, mert, mert ugye mi elég fiatalok uh-huh. voltunk, hát 21,5 voltam én, ő is közel, amikor ö, ö, így mondt, fogadalmat tettünk egymásnak, és hát az úr előtt meg, meg, meg minden téren, hogy, hogy mi együtt akarjuk az életünket lejelni, és akkor utána három évig voltunk magunk, de aztán utána, ahogy jöttek a gyerekek két évenként, Aha. tulajdonképpen fiatal szülők voltunk, 30 évesen három gyermekem volt, és ez fantasztikus. Igen. Tehát ha belegondolok, pláne malátva a fiatalok, élethelyzeteit, hogy, uh-huh. hogy sokszor munka, vagy egzisztenciális vagy Igen. Más problémák miatt olyan nehezen, vagy később mernek ö,
3: Igen, felelősséget Igen.
0: vállalni egymásért. Különösen a lányok vannak nehéz helyzetben, hiszen a fiúk nem azt mondom, hogy bénábbak, ezt nem merném mondani, csak talán tanástalanabbak, vagy, vagy, vagy jobban uh-huh. félnek, vagy lehet, hogy mindenki akarja velük, velük hitetni, hogy hát ennek még nincs itt az ideje,
2: még nincs a, ilyen
0: munkád, meg olyan annyi millióda számládon, addig be se kezd, hát ez nem így van tehát mi szinte, szinte a nulláról el tudtunk úgy indulni, hogy, hogy soha nem volt az, hogy vo- volt, amikor szűkölködtünk, tehát volt, uh-huh. amikor egy héten egy kiló ö, kenyérrel értünk, ez a bukros csomag időszakában már ez történelem a fiataloknak. Tényleg mindent elvettek, te még a családi támogatásokat uh-huh. is. De, de aztán az úr báránykák mellé tényleg adta a joghurtot, meg adta a meg a sokféle legelőt is. Uh-huh. És ez, ez szó szerint tényleg ilyen szinte papírra véshető módon uh-huh. beigazolódott az életünkbe is, hogy ezek a hitharcai meglátszódnak. Hogy...
1: Uh-huh. Említetted, hogy már nagyon fiatalon, tehát nem gyere, gyerekkorodban már önállóvá kellett, hogy válj. És szerintem ez nagyon tanulságos lehet a te történeted a mai fiatalok számára. Hiszen mondhatni, hogy te, te önellátó voltál, 14 éves korod óta? Hogy így konkrétan, konkrétan ez mit jelent? hogy Miből tudtad ö, fenntartani magadat később ö, a házasságodban csillával együtt, majd jöttek a gyerekek, hogy ez konkrétan hogyan történt?
0: Igen, hát a középiskolai évek alatt ö, anyukám próbált igazából valami, valamilyen szinten támogatni, ez, ez bőven alatta volt annak, ami egyáltalán egy, ö, amiben meg lehet élni. Így én, én tényleg egyrészt kiegészítők esetem, másrészt így a tanulmányaimmal. Tehát abban az időben azért másképp volt ez. Mondhatni az, hogy, hogy szinte majdnem, hogy, hogy elengedték a kollégiumi diakat, meg ilyenek, hogyha megvolt az a bizonyos átlagod. Főiskolai uh-huh. évek alatt háromszor voltam köztársaságősztöndíjas. Én nem tudom, hogy ez ma egyáltalán uh-huh. jellemző-e, hogy ezek a fiatalok. Uh-huh. Abban az időben ez egy olyan, olyan pénz volt, most nem túlzok, én vettem anyukámnak mosógépet, amikor tönkre ment. Uh-huh. Tehát az ösztöndíjamból, aztán meg később még nyilván elég korán elkezdtem tanítani, már a főiskolai évek alatt, és aztán amikor a tanulmányaim mentek tovább, tehát ugye a főiskolánál tartottunk, hogy ott a eddig tanított, és onnan vettek fel az ahol Zempéni Kornél tanárul volt a tanárom, és az is csodálatos két év volt, hát ott már mi házasok voltunk. Uh-huh. Tehát tulajdonképpen azok az évek már Igen, a házassággal Igen. egybeestek és én végig dolgoztam az akadémiai éveket, zeneiskolában tanítottam a hatodik érletben, sőt a tizenegyedik életben a Weinerben is tanítottam, a Szemhevesz utcai főiskolán tanítottam egy évet, abban az időben kötelező zongorát. Tehát ezek így jöttek egymás után. Aztán végül is ké- ö, 2000-től kezdődően azt hiszem, akkor volt az, hogy a ja, de hogy is, 97-től már ö, be tud, bekerültem az RT-re, ott mm. a zenei tanszéken kaptam a gyuntusi állást, és és akkor ott voltam tőnképpen három éve ezelőttig folyamatosan, mellette mindig volt valami más, vagy konziba tanítottam párhuzamosan vagy vagy volt olyan, hogy építkeztem mellette, vagy volt olyan, hogy doktori tanulmányokat végeztem, tehát mindig volt valami plusz tevékenység a munka mellett, de hát igazából tulajdonképpen erre egy rövid válasz, hogy hogyan hát a munkából.
2: Igen, aha. Tehát a
0: munka az, az, az végül is, hogy mondjam, az én, én esetemben valószínűleg hiányozna is, mert egy ilyen Igen. kicsit ilyen, most nem azt mondom, hogy güzülős alkat vagyok, de azt is szeretek tevékenykedni, tehát Igen. inkább a nyugi-nyugi, aha. ez a, a lenyújtatás, a, a fő tanulnivalóm, a tevékenykedés az, az mindig nagyon Aha. foglalkoztatott. Anyukám is ilyen egyébként, meg, meg úgy valahogy a környezetem is eléggé aktív volt mindig is. Úgyhogy öm, igazából én, én nekem ez nem volt probléma az, hogy téglákat megfogni és abból tényleg a nulláról fölépíteni egy házat. Úgyhogy, a
1: saját házatok? Igen,
0: úgyhogy nem értettem hozzá. De hát ahhoz is, ö, mi kellett? Hát kellett egy igeves, meg kellett az úr, amikor, amikor ott voltunk, hogy na akkor család, meg egyetem hogyan? Mert ott van a három gyermek, és akkor hol fogunk mi lakni? Hát a kis lakás, az egy szobás, az semmi.
3: Uh-huh,
0: uh-huh. És egyszerűen ö, találtunk egy telket, nagyon megtetszett, a másik feléből építőanyagot vettem, na jó, de most akkor hogyan tovább?
3: Uh-huh, uh-huh. És akkor
0: egyszerűen jött, a, jött ez a gondolat, és jött az ige, hogy, hogy ha a, 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 a bárkát felépíteni nem volt gond, mert Isten ott volt mellette, és Igen. megmutatta, és megtanította konkrétan arra, hogy mit hogyan rakjon föl, akkor nekem is meg fogja tanítani. És ez egész odáig ment, hogy, hogy tényleg a cserepezéstől kezdve a vakolásig, a, a csempézésig, amit soha értem. azt hogy tudtam, hogy, hogy mi az, hogy ragasztó. Uh-huh. Bár apukám könyves volt, de én nem voltam bele ö, semmilyen terepen. Tehát én nem tudtam azt, hogy egy kis mész egy kis szement most, hogy vannak Aha. az arányok. Hét egyszer meg kell tanulni. Vettem egy villanyszerelési könyvet, Hát, Maketeken kipróbáltam, hogy van a keresztkapcsolás, ugye az azt jelenti, hogy három különböző helyről tudod kapcsolni a lépcsőháznak a lámpáit. ez hát az egyik legbonyolultabb kötési módszer. De működött, kipróbáltam, oké, okay, és így léptünk, léptünk előre apránként, kicsinként, de tulajdonképpen ennek köszönhetők, hogy nem kerültünk bele az akkori időszak leg, legnagyobb betegségébe, a, a adósságspirálban, nagyon-nagyon mm. sok ember, mert hogy, hogy banki támogatásokat nem kaptunk, hogy a zenetanári fizetésre három gyerekre azt mondták, hogy ahó, ebből nem lehet megélni, kedves uram, és hát igazuk volt, de akkor is mi a tanulás? Mert, mert akkor kezdtem el az ösztöndi, a zenakadémián a doktorit, ott ösztöndíjas voltam, az ösztöndíj az, az egy olyan összeg volt, ami, ami egy fizetéssel fölét mellette hakniztam, mindig cementes kézzel, meg <gül> ja, jó kiszáradt messzes kézzel mentem este haknizni, énekesekkel, meg kivel hogyan 60-70 előadást lenyomdunk egy évbe. Úgyhogy hát ez nagyon, nagyon szép és nagyon izgalmas időszak volt, és minden. Tehát tulajdonképpen megtanultam a művészetemet belevinni a, a az épp, mert az is művészet. az, amikor megtervezel egy fürdőszobát, Igen. hogy hogyan fussanak a saroktól Igen. a diagonált a másik irányba, Fétség és irány. a fürdőszkádnak a felrakott <gül> falán hogyan fussanak tovább ugyanazok a szálak, hát, és ez papíron, majd utána szépen egyen-egyenként kivágod, és minden darabot visszaszedsz azért, hogy szép és sima legyen, mert ugye az ember nem biztos a technikában, hogy, hogy vajon jól csinálom-e. Hát hála istennek, húsz éve működik ez a ház, és uh-huh. nagyon boldogok vagyunk benne, de, de semmi más nem lett volna azután, ha ez nincs hiszen itt nőttek fel a gyerekek. Itt tudtunk egy olyan életet kialakítani magunknak, ahol tényleg a Covid időszak alatt is uh-huh. hetenbe zárva vígan el tudtunk lenni, uh-huh. úgyhogy itt tudtam kialakítani ezt a kis stúdiót, ami nem is akármilyen professzionális minőségű felvételeket, ez a Stella, ez a Stella stúdió, igen, uh-huh. zongorával, hangszerekkel, marimbával, ki tudja mivel, szóval tényleg egy akkora csoda, hogy tőnképpen az otthon az képes arra, hogy, hogy az ember egyrészt jól érezze magát, tehát nyilván attól otthon, uh-huh. másrészt, hogy ott lehetőségeket teremtsen meg, és ne csak arra használja, amire mások, hogy akkor hazamegyek aludni, és annyi.
3: Uh-huh. Hanem,
0: hanem egy életközösségnek a helyszíne, és, és imádságnak a helyszíne, vagy, vagy ö, most így mondok egy példát, hogy volt egyszer egy ilyen felkérés a Zen jött, hogy kínai gyerekeket kellene tanítani, és nem volt olyan tanár az Zen Akadémián, aki kisebbekkel uh-huh, foglalkozott volna, uh-huh. és tudták, hogy én tartottam már idegen nyelvű húzósokat kínaiaknak, és egyszerűen megtaláltak ezeket. Két piszok tehetséges gyermek jött ide, nem tudtam róluk semmit, ők a, nem is tudom, melyik öcsillagos szállodában laktak Budapesten szüleikkel, mert azért elég jó voltak, és hozzám jöttek ki a, a házhoz, az órákra. Uh-huh. Szó szerint egyszerűen vették ezeket az órákat, és amikor bejön az apuka, nyilván angolul beszélgettünk, tudott, és, és rögtön rámutatott az egyik igére hogy, hogy, hogy ez, ez milyen fontos, ez a, az ember életében az igével, a falon. Igen. Hogy azzal is üzenünk, és azzal is hirdetjük Isten országát, és, és soha nem derült volna ki, hogy ő Kínában ö, tudjuk, hogy milyen módon élnek Igen, ott a keresztények, tehát tényleg szinte zúkban, és titokban tartják, de megmerte valami, és kiberte mondani, mi, nem tudom én, valami hospice, kórház részleget tartanak föl, mm-hmm. tehát kőkemény
2: üzletemberek,
0: mm-hmm, mm-hmm hogy, hogy, hogy megvajja az Isten hitét, ami házomban, a ti mi a mi házatokban. Igen, igen. Csodálatos
1: volt. <gül> Isten. kértelek, hogy hozzál nekünk valamilyen zenét, amit most hallgassunk meg. Mit hoztál nekünk?
0: Öm, talán lehet, hogy hát rengeteg öm, dolog volt, ami így megfordult bennem, hogy esetleg ebből és abból is lehet, <gül> megnézni. De talán öm, kezdjünk egy olyannal, ami, ami zongora szóló. Ezt nem olyan nagyon régen készítettem ezeket a felvételeket annak köszönhetően, hogy én megpályáztam egy ösztöndíjat a Magyar Művészeti Akadémia
3: uh-huh. három
0: éves ösztöndíjat, ez most járt le augusztusban, és ennek a programnak vállalt része volt, hogy önállóságot fejlesztő módszereket dolgozok Igen. ki. Többek között egyik mellékága ága volt, hogy hangfelvételeket készítek gyerekeknek, hogy az ő saját repertoájuk is uh-huh. elérhető legyen. Hát tudjuk, nagyon jó a YouTube, ez egy fantasztikus Igen. forrásanyag, de hát leginkább mit találunk? komoly darabokat, felnőtt anyagokat, tehát gyerekek repertoáját nem uh-huh, nagyon uh-huh, lehet uh-huh. találni, olyan színvonalon, ami megegyezik a kottával. Na most uh-huh. én a kottákat játszom fel szó szerint, egyébként ez egy ilyen, most már úgy lehet mondani, hogy a kiadó által, a, uh-huh. a, a, aki úgy a kotta, a Magyar eredeti Muzika Budapest, ö, támogatott programmal válik, hiszen ők is ráéreztek arra, hogy ez mennyire fontos dolog, hogy az interneten feltüntetett uh-huh. darabjaik, digitális kottáik alá oda teszik ezeket a hangfájlokat, Igen. és ezzel a gyerekek egyből hangzó élményt is kaphatnak, uh-huh. de ezt úgy kell elképzelni, hogy, hogy, hogy valahogy közelítve hozzájuk, hát halani fogják talán, és mégis művészi színvonalon. Uh-huh. Tehát a kottát pontosan játszva, majd egy ismétléskor a saját uh, verziómat, hogy azt is hallják, hogy ebből ki lehet mozdulni, van egy szabadság benne, és hogy a témánál maradjunk, ezért két gyönyörűséges bakkorál Bach- uh-huh. előjáték részletet választottam, az Anna Magdalina uh-huh. kötetből egyébként. Igen. Az első a Jezu meine zu, felsz- zu nevezető Korál, Jézus az én bizodalmam a címe. Uh-huh. Második pedig a Wer den lieben Gott laszfalten című Korál, aki csak a szerető Istent hagyja uralkodni. Hallgassuk meg ezeket.
4: Hallgassuk meg.
1: Folytatjuk a beszélgetést dr. Dominkó István zongreművésszel, és hát ott hagytuk abba, István, hogy MMA pályázat következményeként születtek azok a felvételek is, amiket az imént hallgattunk, és milyen egyéb hozománya van még ezeknek a pályázatoknak, amiket csináltál korábban?
0: Hát ez egy nagyon érdekes dolog, sokszor adtam be pályázatot, de vajon miért? Ezt mindig fölcsdettem magamnak a kérdését. A felségem majd megkérdezi, hogy látszik, hogy nem fész a bőrödbe és valami izgat. De egyébként tényleg biztos ezzel függ össze, hogy az ember szeretne tevékeny lenni, és úgy eszébe jutnak dolgok, és és ugye van, vannak olyan emberek, akik díjakat kapnak, mások meg ösztöndiákat. Szoktam én ezt úgy viccesen megfogalmazni, de tényleg biztos ennek kialakul egyfajta rutinja, hogy, hogy meg kell valamit fogalmazni, az, annak legyen egy olyan formai, meg tartalmi ö, megfelelőssége, hogy az adott bírálóbizottságnak elérje a, 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 ö, hogy mondjam, az elismerését, tudjanak úgy dönteni, hogy akkor én kapom, és nem a másik. Hát ilyen volt szerintem a, a doktori ösztöndíjam is, mert uh-huh. az sem volt természetes, hogy, uh-huh. hogy uh-huh. én az elsők között hangszeresként, mert ugye korábban az zenetudományból léteztek PhD-t, uh-huh. de hát DLA, do, mi, mi az, hogy a doktor? Sokan megkérdezték, hogy mert mi hallgatni fogod a szívverését a hangszeretnek, vagy mi lesz, majd te fogod gyógyítgatni, vagy tehát, hogy, hogy nyilván ez a hangszeres tevékenységem, ez az előadó művészeti tevékenységhez kötődik, de bizony nem csak koncertezni kellett azért cserébe, hanem diszertációt írni, ami mm-hmm. ugyan nem volt olyan ö, elvárással az előadó művészek felé mennyiségben, mint mondjuk a psd felé, viszont az enyém az olyan szép háromszáz oldalasra kerekedett. Oh. Suman gyermekeinek a, a írott darabokkal foglalkoztam, az írás, a gyerekeknek írott írásait fordítottam le, olyan irodalmat gyűjtöttem össze, ami szerintem Schumannal kapcsolatban nekem van, vagy volt egyedül abban az időben Magyarországon, hiszen a legtöbb dolog nem volt, magyarul semmi. Szinte. mindent németből angolból kellett lefordítanom. Úgyhogy szó szerint én hozattam meg könyveket az Országos Széchenyi Könyvtárra, itt voltak egy hónapon keresztül, akkor ezeket leszkenneltem, elkezdtem fordítgatni, aztán megvetettem könyveket a Zenakadémiával, tehát így ment ez a dolog egy halatlan tan- tanulmányos időszak volt az építkezés mellett, oh. mondanám se kell. Ami, ami nekem új volt, hiszen én nem, nem, nem voltam se írós típus, se annyira olvasós, vagy fordítós uh-huh. típus, olyan, abban az értelemben, hogy ilyen nagyon könyvmolj. Nem is nem volt rá, hát gyakoroltam, hát én is művészpályára készültem, tehát azért azt a szintű zenetudományi igényességet én nem tudtam volna elképzelni magamnak, de ez az időszak nagyon, nagyon kinyitotta a figyelmemet arra, hogy, hogy, hogy ebben milyen, milyen, milyen sok minden van, és a a munkám, ami végül is summa de ah. értékelés kapott, és ez még később ez fontos, nem annyira kérkedni akarnék, hanem ez adta a következő ötletet majd, amikor ilyen lehetőség jutott, hogy pályázhattam, hogy, hogy az én biráloim kiadásra ajánlották a könyvet, mert hogy olvasmányos, és igen, hogy életszerű, igen. és uh-huh. hogy vannak be, tehát, hogy nem úgy fogalmaztam meg azt, amit egyébként ők sem tudtak, tehát az, hogy hogy Suman a 7-8 gyermeket egyetlen voltak gyerekei. Ja, hát mi mindig úgy gondolkodtunk Sumanról, hogy ő hát a, a, a idegileg tönkrementés, és szívesen zavarodott, és elmegy meghalt ember, de az, hogy ő, az ő életében mi mik motiválták azt, hogy éppen azokat a műcsoportokat írt abban az életkorszakában, élet miért kezdett el gyerekirodalmal foglalkozni? Hát azért, mert volt 8 gyönyörű gyermeke, uh-huh. akiből, akiből heten... Ö, ö, tehát meg is élték a,
3: uh-huh.
0: a fiatal felnőttkort. Ez egy, ez egy óriási dolog, tehát nem lehet elvonatkoztatni. Egy művészembe se tud elvonatkoztatni, hogy attól, hogy családosan éli az életét, vagy Igen. pedig egyedül függetlenül. És, és főként erről szólt, hát gyermekeimnek. Igen. Ez Igen. a címe a, uh-huh. a munkámnak, hát az én gyermekeimnek is egy, egy emlékkönyvecske. Uh-huh. Tehát ez a, ez a ráhagyni akarás, ez mindig ott volt bennem, hogy, hogy majd a gyerekeim is folytassák, kövessék azt, és suman is így gondolkodott. Hogy legyen legyen egy példa az apám, aki aki után el tudok mozdulni, vagy vagy ahogy gondolkodik, amit csinál, az az esetleg az én életpályámat is olyan szinten befolyásolhatja, hogy legalább elgondolkodom azon, hogy az az most jó-e vagy nem jó. Tehát ha idáig eljut, és egy növendék, ha idáig eljut a tanára nyomán, hogy az én tanárom lehet, hogy az ő munkássága, tevékenységek, gondolatokat, ötleteket ébreszt bennem, Igen. hogy mire vagyok többre képes, mint most, jelen pillanatomban. Igen. Tehát ez az inspiráció, hogy egymástól kapunk ötleteket. Egyébként az a más pályázatot neked köszönhetem, hiszen akkor éppen tőled kaptam egy telefont, hogy ismerem ezt a pályázatot. És én akkor nem találkoztam vele, és egy éjszakán volt rá, hogy átgondoljam, hogy, hogy beadom-e vagy nem. Illetve hát, és ez egy nagyon nehéz, izgalmas időszak, amikor az ember azon gondolkodik, hogy most akkor üldögéjek otthon még, kényelmesen, mm-hmm. hát, mert hát, hát dolgozom. Ez a, a
1: munkahely és a házépítés. Egy... Igen, de,
0: de, de hogy úgy is el lehet lenni, olyan, olyan, olyan langyosba szokták mondani, vagy pedig foglalkoztat valami, és akkor jó, beadok egy pályázatot. És akkor ezek, ezek később is jöttek. Tehát ez ugye 2000 volt, aztán doktoráltam 2008-ban, majd 2015-ben, mert 2014-ben volt azt hiszem egy olyan pályázat az akadémián, ami Szumakumlaude doktorendozóknak volt meghirdetve, uh-huh. posztdoktoroknak. És például, kiderült, de? hogy 25-en vagyunk az országban, tehát én nem meg. volt olyan nagyon nagy pályázó réteg. És hát ott is valahogy az volt, hogy én bennem, nem tudom miért. Schumank kapcsán egy német téma volt előttem.
1: És miért Schumann?
0: Nem tudom. Ő én nagyon jött? szeretem a zenéjét. Hát uh-huh. egyrészt ugye Köszönhetem ránk, ide, uh-huh. mondhatom az nevét. Nem tanított téged. Ö, nem, hanem, hanem ö, én tanítottam az els, első gyermekét, és nagyon jó kapcsolat volt közöttük, van mai napig is egyébként, uh-huh. és, és valahogy az ő játéka nekem minden tekintetben, főleg Schumann és Heiden és sok minden másban etalon. Tehát én, uh-huh. én, én nagyon-nagyon szeretem, ahogy ő zongorázik, vagy hát akár tulajdonképpen a Edith két a felségét is mondhatom, uh-huh. hogy ők játszanak, az, egy, az, az nem, nem zongorázás, hanem. hanem az minden. Tehát ott megjelenik minden. A becsukom a szem, és akkor a hallok meg, még minden csodákat hallok. És valahogy, valahogy a, nyilván ez vezetett engem közel ahhoz, hogy a diplomaműsorom majd is, meg a felvételi műsora, mindig volt summan. Karnevál, a Kreisleriana, és sorolhatnám a mindenféle ciklusokat. Zongora négyeseket, zongora végigjátszottuk a romantikusoktól. Tehát egy komoly repertoárt tudhattam maga mögött, de egyszerűen azért, mert, mert érdekelt ez a titokzatos zene, ami nem, na, na, nem a sokak zené. Egyébként ezt sumáról sokan mondják, hogy ő nem a uh-huh. népszerűségi lista első helyén szokott lenni, viszont engem valószínű ez, ez izgatott uh-huh. ez a fajta titokzatosság és az a fajta ö, különleges eszencia, ami az ő zené- zenéjének a, a jellegzetességeiből uh-huh. kihalható, szinte illatszerűen értem. megérezhető. Úgyhogy suman így így jött a képbe, és és tulajdonképpen itt a ránkédezső, hogy egy egy tanácsadón volt, konzulensnek hívják, azt hiszem. És Falkas Perenc pedig, hát, szó szerint egy egy, egy Isten üzenet volt. Ez nem tudom másképp mondani, mert én beadtam egy pályázatot, ugyan, hogy jó, hát azért próbáljuk, meg ne az legyen, hogy hogy utána az ember azért érzi magát rosszul, mert itt volt egy lehetőség, hát most nagyon úgy néz ki, hogy hogy ráadásul itt az, az oponensei, akik bírálták az én doktatásomat, ők hívtak föl, ők ő, 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 tartották fontosnak lantos ő, István tanárul és pap Márta zenetőténész, aki sajnos már nem él. Ő, ők ő, kerestek meg, hogy figyelj, itt, itt egy újabb pályázat, hát, aki tudod adni a, a könyvedet. Uh-huh. Mert akkor ez volt a, a gondolat. Egyébként ezt megpróbáltuk kiadni, és egy hunca fillét nem kaptunk a Magyar Államtól. Lehet csak mondom, az ötvös kiadóval került a Suman anyagot. Mindegy, suman kétszázadik születés évfordulóján, tehát, uh-huh. na, tehát ilyen van, mindegy, hát biztos abban a körbe is be kell az embernek verekednie magát, nem olyan egyszerű, viszont öm, tényleg öm, után néztem ennek a pályázatnak, és kiderült, hogy teljesen új témával kell. Tehát nem lehet olyan, ami már volt. Nem lehet feldolgozott téma, stb. 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 Úgyhogy uh-huh. hát elkezdtem gondolkodni, és ugye, mivel sumánban voltam benne előtte, hát elkezdtem kár foglalkozni, kicsit, hogy csak egyetlen egy könnyű megválva valahol <gül> nyugaton, hát, jól mondom, soha szóval nem a könnyebb út volt a jobb, számomra, úgyhogy belevágok. Igen, nem, de ezt, ezt, ezt elutasították, mondom, hogy jó van, akkor ez nem az úrtól való. Igen. Elengedtem az egészet nem is, nem is néztem utána. Uh-huh. Majd fél évvel később fölnéztem az akadémia honlapjára, Mi van ezzel az és kiderült, hogy újra meghirdették, uh-huh. mert hogy a tízből csak nyolc pályázat volt elfogadása mértől, és akkor én fölhívtam az akkori vezetőjét ennek, és azt mondta, hogy figyelj, add be, de hogy olyan témával, ami, amit végre el tudunk fogadni, mert amit csináltál pályázat, az nagyon jó, csak a témá, tehát ne, uh-huh. ne, ne rejnek itt, kutassuk már itt Magyarországon, vagy mást. Hát, de Istenem, de akkor most mi? Uh-huh. De akkor tényleg ott vagy, és akkor két napon volt a leadási határidő, az annyira, annyira ki volt sakkozva, hogy hogy... Itt imádkoztam is, és valahogy uh-huh. az volt, hogy nézd meg a többiek, milyen anyaggal, milyen témával foglalkoztak, és nagyon feltűnt, hogy nagyon sokan ilyen vokális területen nyeltek a pályázatban, vagy mai szerzők. Akkor hogy eszembe jutott Falkas Ferenc, akit én egyébként nagyon szerettem, nem annyira ismertem akkor még a műveit de dalait hallottam már, meg hát fémzenéről is ismert volt. Gyorsan kivettem a Vallomások című uh-huh. könyvét, remélem, hogy jól mondom a címét, és egy éjszakalat átolvastam. És az volt, hogy akkor én zongar művekkel fogok foglalkozni. És egyszerűen elkezdett így kivilágítani, szó szerint a sorok közül az, amikor azt írja Feri bácsi, hogy hogy de igazán a dalokat szerettem. A dalaimat, és a verseket, és a magyar versek. És erre megírtam egy, a következő éjszakára megírtam egy olyan pályázatot, hogy hogy a Farkas Ferenc vokális művei és a magyar költők verseivel való kapcsolata. Én minden vokális művét áttanulmányoztam, ez körülbelül 250-60 környéki volt. Összevetettem a, a konkrétan a, a, a szerzeményekben megjelenő formáival, megnéztem, hogy Feri bácsi, uh, hol változtatta meg ezeket a uh-huh. uh, szövegeket, miért nyúlt bele úgy, ahogy kivel milyen kapcsolata volt, és ebből írtam egy tetemes egy ilyen 60-70 tanulmányt, aminek a rövidített verziója megjelent a párlandóba abban az időben. Uh-huh. Majd egy foly- és kellett csinálni koncertet is, mert nem volt elég, hát ez egy öt hónapos időszak volt, és kellett csinálni egy koncertet is, amit egyébként a legmagasabb dunai vízállás alatt az estén tartottunk meg az obodai körben. Melát Andrea
2: Igen. Ö,
0: énekművész és Szabóki Tünde művész, valamint az obodai ö, kamarakórus erdőságos vezetésével ők vettek részt rajta, és olyan műveket mutattunk be, amiket, amiket senki nem hallott, hiszen a Falkas András jó voltából, aki ugye, Falkas Fensznek a fia, uh-huh. Svájcban élő karmester, mindent a, a kezeim közé bocsátott, de ilyen, azra, arra kell azt kell érteni, hogy szigorúan védett kéziratokról beszélünk, ami, amit kísérletet hozni ezen akadémiáról, maximumot tanulmányozni uh-huh. nagyítóval. Ezt mindent hazavihettem hónapokra, és otthon dolgoztam ezen az anyagon. Uh-huh. Tehát tulajdonképpen kéziratokból átözti egy olyan anyag, ami, ami tényleg nem, senki nem foglalkozott még vele, Mi énekeltük először, mi játszottuk először, és hát természetesen Falkas András utána megpróbált segítséget adni azon a téren, hogy akkor ebből egy hanglemez is készüljön. És akkor 2015-ben a Hungarathon stúdióban vettünk fel 48 dalt. Hihetetlen munka volt két nap alatt ennyi szépséget rögzíteni. De tulajdonképpen ez egy újabb ö, állomása volt azért, ennek hiszen egy más területen, vokális műfajokban, ö, azért mégiscsak a modern szerzők világát kutatva, és egy olyan, olyan ö, attitűdöt képzelj el, amikor, amikor egy Bartók kortásról beszélünk, hiszen a, a dalok első ö, szemcséi vagy, vagy mazolái 28-as, 27-es évjáratúak. Tehát szó szerint koldályos Bartók igen. kortás. Az utolsó dal, amit feldolgoztunk, 96-os volt. Uh-huh. Ez is lett a lemes című, hogy 70 év dalai. Tehát kibüszkélkedhet ekkora uh-huh. repertoára a 70 uh-huh. év dalai. Fantasztikus dolog, és egy ekkora életművet így átlátni, hogy mondjuk a dalokon és a verseken keresztül, uh-huh. a magyar költészeten keresztül nagyon inspiráló volt. Iszonyatosan fárasztó, mert ezt munka mellett kellett csinálni mondom seket, Tehát nem az volt, hogy akkor Hawaii, hanem, hanem munkaidőben is uh-huh. mellett is után zajlott, de, de nagyon-nagyon építő volt, és, uh-huh. és nagyon éreztem azt, hogy ugyan, ugyan ez, egy, ez, egy, ez egy plusz energia, amit az ember belead. De, de az inspiráció Istentől volt. Ő Igen. emelte ki azokat a sorokat. A mai napig tudom, meggyőződésem és Amikor a, később az mma pályázat pályázatot is beadtam, hát mint kiderült 1600, ki tudja hányból. Igen. Nyertünk százan. Igen. Ami, ami, én nem is akartam elhinni, hiszen én a korosztály végén szerepeltem. Ugye A pályázati feltételek úgy szóltak, hogy 18-50 éves korig lehet. Hát én akkor voltam ugye 47, hát mondom, hogy egyszer belefélek, egy pedagógiai témával. Jó, engem nagyon érdekelt, meg csinálom is a gyerekeim ezeket a kísérletezéseket a, zen- a zenéskolában, meg a konzisokkal is. Én, én rengeteg ilyen újszerű módszereket találtam ki nekik ahhoz, hogy, hogy nagyobb kedvel, jobb kedvel, otthon is, önállóan is tudjanak Gyakorolni, halászgyakorlatokat csináltam, hangfelvételeket csináltam, mindig mindent rögzítettem. Kezdetektől fogva, mióta én tanítok, azóta nekem van valami kis eszközöm, amivel fölveszem a játékaikat, mert abból tanul legjobban Igen. az ember. Uh-huh. Tehát én azt sajnálom egyedül, hogy az én gyerekkoromból nincs játékom, uh-huh. semmi. Tehát, hogy uh-huh. milyen lehettem akkor? Nem tudom, nem tudom összehasonlítani az akkor jól magammal. Uh-huh. Viszont ma már ez a lehetőség ott van a uh-huh. technikának uh-huh. köszönhetően, egy mobiltelefonban. Ott vannak ezek a programok. És én azzal is kísérdeztem, hogy hogy lehet ezeket lassítani, gyorsítani. Az előbbi felvételeket uh-huh. például egy a nyáron egy, egy nem látó növendéken, most van egy ilyen fiú, uh-huh. ő, úgy tudta megtanulni halás alapján, hogy egy program segítségével, amit időközben találtam az interneten, ingyenes program, olyan lassúságról le tudja lassítani a részeket, a, a diszítése trillákat, vagy több szólomú részeket, hogy teljesen ki tudja hallgatni a, az egyes szólamokat, és egyedül, kotta nélkül meg tudja tanulni hallás Igen. alapján a zeneművet. Tehát ez, ez tényleg segíti a, a uh-huh, diákok uh-huh. fejlődését. Viszont nekem meg a, a személyiség fejlődésemet, mert, mert úgy érzem, hogy, hogy pont ez az érdekes, amiben belekeztünk, hogy a pályázatok, vagy egyáltalán a próbálkozások, ezek ilyen próbatételek is egyben, hogy, hogy vállalod-e, uh-huh. belemész-e, és hogyha igen, ha megnyílik a kapu előtted, ha Isten engedi, hogy belépél, akkor végigcsinálod, de vagy elég kitartó, van elég energiát hozzá. Uh-huh. És én ezeket mindig, mindig úgy éreztem, hogy ezek, ezek különlegesen ö, fontos időszakok az életemben. És ugye az idei év most pont olyan, hogy bezárodott egy ilyen három éves pályázat, uh-huh. ami egyébként óriási dolog volt, mert hát, hatalmas művészekkel lehettem. Ugye a száz művész, az, az mindenféle művészeti területről uh-huh, van. Uh-huh, Tehát uh-huh. itt csak 12-3an voltunk zenészek, uh-huh. és, és tényleg uh, díjas uh, énekművészek, meg, meg uh, hogy hívják, uh, zeneszerzők és mindenféle előadó koncertezők uh-huh. között én is ott lehettem. Talán kicsit idősebbként, mint a nagy átlag, de, de óriási élmény volt, mert, mert mi közben együtt is munkálkodtunk, együtt is működtünk, és ez úgy néz ki, hogy nem fog abba maradni a jövőben sem, hiszen ez egy ilyen alma szintén
3: Aha.
0: megmarad az együttműködés az ösztöndíjasok között.
1: Na most nagyon-nagyon sok mindent hallottunk a, a művészi életedről, a pályádról, tényleg a turnék koncertek, hogy szólista, kamara, zenész, tanár, tehát annyi mindennel foglalkozol a zene-művészet területén, minden me- és házat is építesz, uh-huh. és minden mellett. És karbantartom. És karbantartom. Na most... Milyen a családi életed? Hogy hogyan tudtad mindezt bele, még belevinni, beleépíteni? Hogyan osztottátok meg így a feladatokat Csillával, a feleségeddel együtt? Hogy milyen a családi életed? Hogy mint édesapa, mint férj, hogy hogyan vagy jelen a családod életében?
0: Hát Csillával könnyű. Hát inkább ezzel kezdeném, mert hogy, hogy ugye az a kezdeti ígérete Istennek, hogy ő ilyen és olyan, az egyrészt bevált. innen is üzenem, és köszönöm az Úrnak, hogy, hogy, hogy tényleg, tényleg csodálatos ember és csodálatos feleség, uh-huh. és egyre szebb. Igen. <laughs> az, amellett valahogy, valahogy úgy alakult az életünk, hogy ez nyilván a szükségek miatt is, uh-huh. hogy jobban egymásra voltunk utalva. De ennek van megint csak egy jó oldal. Tehát nem azt kell látni benne, hogy ja, Istenem, nem tud kijönni a gyerekre vigyázni valaki, hát akkor most én hogy oldom meg. Uh-huh. Hanem eleve úgy rendeztük be az életünket, hogy ahogy cseperedtek a gyerekek, és páromnak, csillónak vissza kellett már menni dolgozni tulajdonképpen hat év után, vagy hét évig lehetett gyesen, ugye három picit képzeljünk el, két évenként jönnek uh-huh. egymás után. Úgyhogy én, én attól az időtől kezdve úgy ö, osztottam el az óráimat, szerencsére az ezt meg tudtam csinálni, hogy azokban a napszakokban és időszakokban tanít, csak amikor ő neki nem kellett. És ő csak félállást vállalt, és ennek következtében voltak anyanapok, és voltak apanapok, amit persze, amikor a gyerekek az óvodában meséltek, akkor héten megijedtek az óvodnők, hogy jaj, csak nem elváltak. De nem, hanem egyszerűen csak azért, mert akkor valamelyikünk biztosan felelt a többiekért, és, vagy a gyerekekért, és már úgyis mindig van valami. Tehát három gyereknél van egy nátha, vagy,
2: vagy egy iskolai
0: rendezvény, vagy valami. Úgyhogy tulajdonképpen tényleg ez, hogy velem is voltak nagyon sokat a gyerekek, meg az anyjukkal is voltak. Így valahogy az a, az a gyakori jelenség, ami ma nagyon-nagyon sokszor előfordul a családokban, az apat gülizik, dolgozik reggeltől estig, és alig ismerik a gyerekek, talán egy jó étupuszit, ha kapnak tőle, vagy hétvégenként valami történik. Ez nálunk nagyon-nagyon aktívan ö, részese lehettem a család mm-hmm. életének, és az ő fejlődésüknek, növekedésüknek, a kis estímáiknak, az elmeséléseiknek, az, hogy volt bizonyos étel, amit én csináltam jobban, az, az, akkor megdicsértek az anyjuk előtt, aztán fordítva is ugyanígy történt. Talán ez nagyon sokat segített abban, hogy egyrészt ők is megismerjenek bennünket, aminek része volt például az is, hogy, hogy olykor mi kértünk tőlük bocsánatot. Most mm-hmm. ezt azért mondom, mm-hmm. mert nagyon fontosnak, tehát nagyon sok szülő, tehát sajnos nálunk se így működtek a dolgok annak mm-hmm. idején, tehát csak a rossz csak a gyerek lehetett. Mm-hmm. Most ez biztos, hogy nem így van, hát ha mindenki magában néz, akkor azért beismeri, hogy, hogy ő rengeteg hibát követel szülőként, és mi is nyilván követtünk el, de, de a legjobb az, hogy ilyenkor az ember egy oda megy gyerekekhez, és megbeszéli velük, és, és elmondja, hogy figyelj, most nagy, hogy tényleg én túloztam, vagy én voltam a, az igazságtalan, és ezt ők szerintem nagyon korán elkezdték respektálni, hogy, hogy ez így működik, és nem sokkal ezután magukra lehetett hagyni,
2: Uh-huh. Tehát Igen. a Dávid
0: volt 12 éves a legnagyobb fiunk, amikor ő már egyedül kísérte onnantok haza. Tehát az azt jelenti, hogy a kislány 8 éves volt, ők a kerületi iskolában minden nap egyedül szaptattak haza, nyitották, zárták ezt a bizonyos nagy házat, Igen. és nekünk meg kellett bíznunk bennük, Igen. hogy hogy zajlik az az otthoni lét, mert onnantól kezdve mind a ketten teljes állásban Reggeltő Mikulás, itt tényleg sokat, ugye a zenetanítás az alapvetően délutánra rakódik, tevődik, tehát nem egy családbarát munkahely, ha lehet azt mondani, amikor fél kilenc, kilenc sőt, sokszor BKB-val fél felé ér haza az ember. Igen. Úgyhogy ők, ők nagyon önállóak Igen. lettek ennek köszönhetően. És talán még egy dolgot emelnék ki, amit nagyon-nagyon fontosnak tartok, mert ezek az események egyébként ez a hétvégékre, vagy a szabadidős tevékenységekre is nagyon bevált, de mi elég sokat utaztattuk, vittük őket. Tehát ha ha csak egy... 20 méterre arrébb mozduljunk ki a házból, <gül> ismerjük meg a magyarországi városokat, kastélyokat, erdőket, parkokat. Vittük őket fürdőkbe, abban az időben elég nagy kedvezményeket lehetett kapni, hogy három gyermekes családnál szinte csak a felnőtt sőt, aztán elkezdtünk velük repülni, meglátogattunk velük olyan tájakat, ahova nem ö, jutottak el, én, én sem, meg mások sem. Uh-huh. Külföldre vittük őket, autós körutakat, ilyen 17-18 napos körutakat szerveztünk, utánfutott kötöttem az autóm, után, levittem őket Barcelonáig, ilyen, minek hívják ez a lakókocsival, tehát Igen. szinte abnormális, vagy ilyen extrém sportnak is nevezhető ötletekkel álltam, olykor előtt, de hát tulajdonképpen ettől, ettől megismertük egyrészt a világot, ami előttem nagyon, tehát mi is a családban soha nem
2: nyaraltunk.
3: Uh-huh,
0: uh-huh. Egyetlen egyszer, amikor az zongratanáron felajánlotta, hogy ott a nyaralója, odaadta a kulcsot, és apukám megígértette, hogy nem hagyja ki azt a Nyarat. Biztos ez is lehet az ok annak, hogy én ezt nagyon fontosnak tartottam, hogy minden évben legyen legalább egy hét, amikor,
3: uh-huh.
0: amikor együtt vagyunk, és akkor tényleg csak az önfeled szórakozás és a játék és a család. És ö, talán még a, még a gyülekezetbe járás mondanám, hogy ugyan ezt nem köteleztük őket, de, de mégis valahogy úgy alakult, hogy azért ők hűségesen jöttek velünk, uh-huh. ö, ahol mi voltunk és ahova uh-huh. mi jártunk. És talán, talán most is azt tudom mondani, hogy hogy amikor például a mostani gyülekezetünkben, ugye a Pesztémerei mopti a gyülekezetben járunk, a- oda kerültünk, akkor is az volt, hogy ők éppen ilyen kis kamaszkorukat érték, de szolgalmasan jöttek velünk, és amikor a, a kismenyem megismerte Gyuszit, és megismerte a gyülekezetünket, másosra akart hallani, csak arról, hogy Hála Gyula adja őket össze. <gül> Tehát, És a- az egész családot egy olyan, olyan típusú, Isten disztelettel örvendeztesse meg, ami, amiben annak a családnak nem volt része. Mert, mert ők máshoz szoktak, és csak így pislogtak, hogy ú, <gül> ilyen egy dicséret, és ilyen egy, egy uh-huh. nagyon tömörre, és nagyon rövidre, és nagyon ö, ö, segítőkészre formált szolgálatban. Tehát, hogy, hogy ez, én szerintem ez, ez, a, ez a csoda, hogy, hogy a gyerekek ezeket az értékeket, ö, én remélem, hogy, hogy nem csak azért, Mondhatom ezt, mert én ezt hiszem vagy gondolom róluk, hanem hogy ők valóságosan így gondolkodnak, és hogy, hogy ha most nem is látom mindent ö, fel, ö, fejlődve vagy kifejlődve az életükben, ez a jövőben meg fog történni, mert egyrészt bízom bennük, bízom bennük, bízunk egymásban. Másrészt ez az otthon, ami most már nagyon érdekes módon úgy alakult, pont idén től mind a hárman vidéken tanulnak egyetemen, mm-hmm. hogy, hogy szinte üres a ház, mert csak ketten vagyunk, de állandóan vissza és visszajárnak és visszatérnek. És én nagyon remélem, hogy ez megmarad örekorunkra is, hogy már unokákkal, meg nagycsaládokkal egy ilyen gyűjtőhely lehet a mi otthonunk, ahogy a mennyország. Tehát, hogyha belegondolok, hogy ott mindannyian együtt leszünk, akik szeretjük az urat, talán a mi otthonunk is lehet egy ilyen kis mennyország, hogy ahova szívesen jönnek haza a gyerekek és, és mások is. Úgyhogy igazából nem tudom, hogy lehetne ezt, ezt másképp megközelíteni. Nekem ezek az alkalmak, ezek a találkozások, ezek a, és a rendszerességet, tehát hogy nem csak az, hogy olykor, olykor, hanem hogy mindig, mindig valamit közösen tevékenykedni, megbeszélni a dolgokat. Ezért hoztunk létre egy ilyen kis családi csoportot, napi szinten följönnek a ima témák vagy gondok, vagy problémák, és, vagy az örömhírek,
2: hmm. hogy, hogy
0: egymással megosztani. Egyébként ez a házasságunkra is nagyon jellemző volt, tehát hmm. mi soha nem máshoz mentünk először, bármi uh-huh. gondunk is volt, uh-huh. nem egymáshoz.
2: Uh-huh.
0: Rengeteget beszélgettünk és beszélgettünk. Rengeteget gondolkodtunk hangosan. Álmainkat, történeteinket, akár ilyenek, hogy most akkor figyelj, itt van egy ilyen össz... mit Szerinted mit csináljak?
2: Uh-huh. Hát nem tudom,
0: drágám, de hát azért jó gondol meg. Szóval, hogy, hogy állandóan állandóan vittük egymás elé, és, és, és ez nagyon-nagyon sokat segít, hogy az ember nem egyedül van, és ha dönt is, nyilván én egyedül döntök, de de azzal a adta, hogy mellettem állnak, és támogatni fognak. És ez szerintem óriási energiaforrás. Tehát mm. hatalmas erő tud adni az embernek, és kedvet ahhoz, hogy amikor, a, amikor éjszakázom, én rengeteget éjszakázom, és éjszakáztam abban az időben is. Hát itt sokszor, sokszor a, a irodai munkákra, oktatási hivatalos hát minősítések, akármi nem tudok máskor eljutni, csak a hétvégén meg az éjszaka. És mm. akkor ugye bámulom a monitort, és olvasom a... a a portfóliókat, meg stb. hogy ez nyilván kivesz az emberből, és fárasztja a testet. A szemem romlott például, ezt egyébként sajnálom, de hát ez valószínű, hogy mondják, korra is jár. Úgyhogy nyilván a közelebbi dolgokat már nehezebben látom, ahhoz kell a szemüveg. Viszont, hála Istennek, így így jól érzem magam a a bőrömben. Kerekezek, biciklivel megyek, munkahelyre, ha tehetem, ez is egy óriási öröm. Feleségemmel, amit lehet, bejárunk kerékpárral. Na,
1: igen.
0: Lecsorogtunk. Találkoztam
1: ö, már veletek Ugye volt kerékpáron. már ilyen. Ott is
0: volt, de volt. Csináltam olyan vattúrát pár évvel ezelőtt, hogy elvittem autóval a kerékpárjainkat Passzóba, és onnan Bécsig lecsorogtunk a csodálatos bicikli úton, és, és öt napig, a, mint a csiga vitte a házát Aha. a kerékpárján, és közben szemléltük tényleg a, a csodákat, és egymásnak örültünk. Ezek is, és ez most jött ránk ez a hobbi, vagy nem tudom, minek lehet <gül> nevezni, már szinte majdnem, hogy, hogy az ember ilyenkor inkább lenyugszik, és úgy, úgy megpihen, Közben pedig úgy érezzük, hogy ez tesz bennünket Persze.
1: Úgy, Hogy Óriási dolg. Hát is Igen,
0: és ez, ez is egy, az együtt töltött minőségi Aha. idő. Aha. Tehát talán, talán ezt még oda tenném az asztalra. Szuper,
1: hogy most már ez a kezdtelés téma is így megvan, és nagyon-nagyon sok mindenre, sok kérdésemre kaptam választ. Hát Isten, én nagyon köszönöm, hogy, hogy eljöttél, és ennyi mindent megosztottál velünk. Zárásként még milyen zenéket fogunk meghallgatni?
0: Hát szóba került itt az imént, hogy rögzítésre került egy csomó dal Farkas Ferenctől. től választottam, amelyek magyar nyelven vannak, és a kedves hallgatók is, Összekapcsolhatják a zeneszerző zsenialitását, hogy hogyan volt képes a, a vers tartalmát zenéjén uh-huh. megfogalmazni és megjeleníteni.
3: Négy rövid
0: dalt fogunk hallani. Az első a Gyöngy József Attila versére, a második a Láng című Tótapát versére. Ezeket a dalokat uh, Melátándé fog énekelni.
3: Uh-huh.
0: A, utána következő súma módjára. Nem véletlen az egybeesés. A vers szerzője Dalos László, és az utolsó pedig Szívedet az Isten adta számadó Ernő versére született. A utóbbi két ö, éneket, szabókét fogja énekelni, és ongoránál ongóránál engem foglalna a közönség. Nagyon köszönöm én is a beszélgetést, nagy élmény volt.
1: Köszönöm szépen, és sok áldást kívánok az életetekre, és nagyon köszönöm a hallgatóinknak is, hogy itt voltak velünk. Dr. Dominkó István zongoroművészszel beszélgettem. Urányi Kovács Anita vagyok, és Boros Viktor vezetőtechnikus technikus szerkesztő kollégám nevében is üdvözlöm Önöket. Viszont hallásra!
4: Mint a szöllő fürtösen, s mint a víz csepő. 别去
2: Ez volt, ez volt, az arcok ez volt. művészekről művészekkel.